2: Bonjour, c'est Sophie. Très content d'être avec vous en cette journée de l'année où les enfants se déguisent en monstres. <rire> c'est Richard Petit qui écrivait ça sur, euh, sur son compte Twitter. Non, c'est son frère, Martin Petit, qui écrivait ça sur son compte Twitter aujourd'hui. Il disait « Les enfants se déguisent en monstres aujourd'hui et ne se rendent pas compte de l'ironie de la chose » parce que vous êtes déjà des monstres. Les enfants, vous n'avez pas besoin de vous déguiser le 31 octobre. Le 31 octobre, c'est aussi la journée où, dans tous les bureaux, à travers la province, à travers le Canada, à travers le monde, il y a toujours quelqu'un qui arrive avec un gros sac de bonbons. Et là, même toi, si tu te dis, en ton âme et conscience, « Non, Sophie, t'es au régime. Non, Sophie, les bonbons, c'est pas bon pour la santé. » Il vient toujours un moment où il y a quelqu'un qui arrive avec un sac de bonbons. Et comme par hasard, il y a tes bonbons préférés, genre la réglisse rouge. Et là, tu tombes dedans. Et c'est ce qui m'est arrivé peut-être une heure avant d'aller en onde. Alors, si vous trouvez à un moment donné que je déparle, ça va être la faute de la réglisse rouge et de mirage de sucre. Voilà, vous connaissez tout de ma vie. Aujourd'hui, à l'émission, on va parler un petit peu plus tard euh, avec la biographe de Jean Lapierre, Marianne White. Et on va repasser en revue avec elle euh, les moments marquants de sa carrière. Cet homme qui a tant touché euh, tellement de gens, pas seulement dans le monde politique, dans le monde des communications, qui a surtout euh, réussi à toucher en plein cœur le cœur euh, des Québécois. On va parler euh, également des ratés de la SQDC. On va en parler avec Annabelle Blais qui, euh, au Journal de Montréal, Journal de Québec, euh, se fait vraiment une spécialité de suivre le cannabis. Je suis sûre qu'un jour, elle va écrire dans son CV « Chroniqueuse cannabis ». Tu me semble ça paraît bien dans ton CV. Qu'est-ce que tu as fait dans ta, dans ta carrière, Annabelle? J'ai été chroniqueuse cannabis. J'espère que ça ne lui posera pas de problème quand elle va vouloir euh, traverser la frontière et aller aux États-Unis. Mais d'abord, à l'émission d'aujourd'hui, on n'est pas obligé d'être d'accord. On revient sur cette cette chicane, cette controverse, ce scandale, mesdames et messieurs, qui est en train de secouer le monde culturel québécois. Alors, au lendemain du gala de la disque, Mario Pelchat, qui à peu près chaque année se plaint des résultats de la disque, s'en est plus aux résultats de ce, cette année a dit que c'est Guylaine tanguy qui aurait dû gagner dans la catégorie meilleure interprète féminin. Il a trouvé aussi disgracieux le fait que Hubert Lenoir, en remportant euh, un de ses Félix, se soit rentré le Félix dans la bouche. Et depuis ce temps-là, euh, Mario pelcha se fait tomber sur la tomate par tout le monde. Alors, pour réfléchir sur euh, toutes ces, ces questions-là dans la culture populaire, on a demandé à Marc Boiler, qui est animateur, qui est auteur, qui est ex-agent d'artiste, et qui est un peu, pour moi, le gars avec qui j'aime me chicaner quand on on parle de culture populaire. puis
0: encore, on se chicane quand? Pas tant.
2: Ben, c'est arrivé ben, Ton titre d'émission est
0: parfait pour toi et moi.
2: Ex si si voilà. tout le
0: monde était comme nous autres, c'est tu quoi? Il n'y en aurait pas de chicane. Exactement. Il y aurait juste des avis différents à l'occasion. Je suis loin d'être tout le temps d'accord avec toi, Sophie.
2: Non, non, Très je sais loin. bien. Mais ce que j'aime avec toi, Marc, c'est qu'on peut discuter.
0: Je, ben alors, Pis, ça me fait plaisir de l'entendre.
2: Et ce que j'adore avec toi, c'est qu'à chaque fois qu'on s'est parlé, toi et moi, que ce soit à la radio ou dans d'autres euh, médias... Euh, t'arrives toujours avec des éléments où je me dis « Ah tiens, j'avais pas pensé à ça ». Et il n'y a rien de plus compliment. satisfaisant quand on a une discussion, <rire> parce que tu sais, si, si des gens t'arrivent avec des arguments évidents, ouais, c'est facile. Ah ben, alors voilà, Mais moi d'être voilà.
0: convenu, j'essaie de l'éviter, ça fait que tant mieux si ça, ça te rejoint, c'est pareillement.
2: Tout ça pour dire que tu <rire> risques de venir régulièrement nous parler. Alors écoute, cette controverse d'abord, je veux, je veux avoir ton avis... En, en commençant par le début, quand tu vois un artiste comme Hubert Lenoir qui vraiment fait son pain et son beurre avec la provocation, euh, qui a un talent immense et euh, qui se rentre un Félix dans la bouche, toi, comment tu réagis? trouves tout ça dégueu? Non,
0: comme euh, ça me laisse non? de glace. Complètement? Je, pourquoi? Oui, complètement. Euh, à vrai dire, ça me ravit si je suis obligé de prendre position. Oui. Ça me ravit tout simplement parce que euh, on parle convenu, je trouve que... Je trouve ça le fun de voir... D'abord, je trouve que qu'il y ait une faune de jeunes qui arrivent et qui dérange, mm. euh, ça, me, ça me plaît. Mm -hmm. euh, je suis pas un gros tripeux euh, de la tradition folk ou est-ce que c'est toujours celui qui est le plus habillé en chemise carottée qui gagne. <rire> tu comprends? Le ouais. Québec, ça peut être autre chose. Puis ça, c'est des allégeances très personnelles. OK? Mais je fais, tu tu me poses des questions dont je réponds. Ben oui. Mais euh, Alors... Ça, quand je dis que ça me laisse de glace, c'est qu'à la base, j'aime bien voir j'aime bien voir Safia mal habillé, Hubert Lenoir qui mange un, un, un trophée, euh, Claude Pelgag qui euh, écrit des choses très sensées ce matin, entre autres, euh, que j'ai retweeté parce que j'ai trouvé que sa phrase était très bien quand elle dit euh, ⁇ Souvent les gens que j'ai préférés dans la vie, c'est du monde. Au début, je comprenais pas. ⁇ Oui. ⁇ Écoute, j'écoute zéro musique, Sophie. Je regarde ça comme un observateur. ⁇ Je ne, tu, Aucune chanson des gens qu'on vient de parler je peux la reconnaître si la passe. Je les ai jamais entendus. Donc, c'est, mon
2: point de vue, c'est vraiment de culture populaire. Mais ce que tu dis à propos des jeunes, c'est aussi que si on a des jeunes qui sont conventionnels puis qui rentrent dans le rang, ben, ça s'appelle plus des jeunes, ça s'appelle des vieux. À un moment donné, la jeunesse, c'est aussi ça. Tu sais, Charles Bois, quand il est arrivé dans les années 60, là, avec ses longs cheveux, qui prenait des guitares puis qui fessait sur la scène avec sa guitare. Mais tout le monde. Ben, c'est parce qu'il y avait 20 ans, Charles Bois. Mais aujourd'hui,
0: tous les humoristes, en sens, ils vont des champs oubliant qu'il y a du monde qui l'attendait pour le battre parce qu'il prenait au premier degré euh, nigger black ouais. c'est je veux dire il y a des gens qui réussissent à faire des carrières spectaculaires sans controverse, Louis-José en est un parfait exemple, mais c'est pas la norme, mm -hmm. c'est qu'à un moment donné prends la télé-réalité quand Love Story et euh, euh, Occupation Double sont arrivés, et puis mm -hmm. quand, attention, quand Star Academy, ben qui oui. a été louangé à mort, au début, c'était une offense majeure. Ben, qui sont-ils? Ils, Ils n'ont pas de producteur. Mais Michel Rivard avait été Mais un oui.
2: pire critique absolument. de Starac. Et qui a été après juge à, à Starac? Oui. Michel Rivard. Oui. Donc, comme quoi, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Oui, bien d'accord. Puis, on peut aussi trouver des défauts à quelque chose et trouver quand même des qualités en même temps. Tout n'est pas juste noir et blanc. Bon, absolument. Donc, pour revenir à Hubert Lenoir, je pense que ce qui dérange des gens, puis je me, je me fais l'avocat du diable, je pense que ce qui, a des, ce qui dérange certaines personnes dans le personnage de d'Hubert de, Lenoir, c'est qu'il y a des gens qui disent euh, la provocation si t'as un talent absolument immense puis que t'as une carrière de 25 ans devant toi, c'est correct. Je pense par exemple Diane Dufresne qui s'est oui. promenée les nichons à l'air. Il y a, y a rien qu'elle n'a pas fait. Les gens disent, les gens qui aiment pas Hubert Lenoir disent il a peut-être plus de talent pour la provocation que de talent pour la musique. Bon, Je fais juste déposer ça. Je dis pas, pas que c'est mon opinion. Non, au contraire, il y a des gens qui disent ça.
0: Bon, parfait. Maintenant, définissons le talent. Oui. Ben, le talent pour l'écrasante majorité des ours, c'est ce qui plaît. Mais non. Non, excuse-moi Sophie. Le talent, c'est une démonstration de quelque chose que la moyenne des ours ne peuvent pas faire.
2: Oui. Alors, quand à partir du moment prix... où on
0: n'aime pas les chansons du Berlinois, Lenoir, que je répète, j'ai même pas entendu, donc je me prononce même pas, ça veut-tu dire qu'ils sont techniquement et artistiquement euh, de, de, de moins bonne qualité ou simplement parce que ça nous branche pas? Donc, en partant, ce que tu dis, c'est super intéressant, mais la réalité, c'est qu'il faut d'abord définir le talent. Deuxièmement, à l'époque à, à, à ultra médiatisée mm -hmm. où on est, on, le sait, on connaît les impacts en politique, entre autres, ben, c'est tu quoi? Ça fait partie intrinsèque de la vie des artistes. Moi, ça me fait rire quand j'entends des comédiens dire. Je préfère faire du talent, euh, faire du théâtre, ah ben bravo, parce que si c'était pas de la télé, on ne serait pas qui. –
2: Ben exactement.
0: Bon, alors puis c'est correct, mais il faut, faut quand même dire les vraies choses. cest que Hubert Lenoir, s'il se fait connaître par la provocation, ben moi j'appelle ça se faire connaître d'abord. Et tu rajoutes à la phrase par la provocation, d'autres c'est par une campagne marketing à côté, d'autres c'est parce que le producteur fait la technique du bulldozer à la François Roson. Il y a des affiches partout. Finalement, on va le faire passer. Pour moi ce qui fait c'est alors où, où il y a même une grande vertu Berlemore c'est qu'on peut attribuer rien de sa notoriété j'ai bien dit notoriété ouais. je peux pas qualifier son talent à son équipe c'est uniquement ces phrases qui sont reprises médiatiquement. Oui. Parce que souvent, un artiste sans équipe, c'est un artiste qui n'existe pas. Alors que lui, c'est vraiment... Clairement, ça commençait avec des prestations au festival d'été. C'était les sorties qu'il faisait à mais quoi, Pour que ma mère, de 87 ans bientôt, <rire> mais c'est vrai, ce que tu dis... C est, c est elle qui? dit, ah mon Dieu, tu vas voir Berlin Noir. on sait pas si c'est un gars ou une fille. Ben voilà. ben voilà, ça fait partie de la game. À un moment donné, vous comprenez ou pas, mais c'est de même.
2: D'accord. Et tu vois, la première fois qu'on a vraiment entendu parler du noir, il était allé à la voix et il avait chanté et il avait à un moment donné son costume Il y on voyait sa fesse puis il y avait une fleur de lisse dessus, donc c'est sûr qu'au Québec si tu veux faire parler de toi, tu te montes une partie corporelle ouais. hein, tu mets mmh. soit du haut, soit du bas <rire> et en plus si tu affiches une fleur de lisse, ben là t'as tous les fédéralistes qui sont contre toi, t'as tous les péquistes qui disent ah oh, ben là, c'est un ah. affront à la fleur de lisse, fait ah. que bon, il, en tout cas il, tu sais il y a le savoir-faire, ouais. il y a le faire-savoir
0: ouais, ouais, lui
2: je sais pas s'il y a le savoir-faire mais en tout cas il y a le faire-savoir ah, L'autre
0: version de la montagne.
2: <rire> Exactement. <rire> écoute, donc, on, on refait l'ordre des choses. Il y a le gala de la disque, il y a Mario Pelcha qui réagit en disant, euh, parce que Claude Pelgag donc, euh, a remporté le prix meilleure interprète féminine de l'année. Euh, Mario dit, non, c'est pas elle qui aurait dû gagner, c'est Guylaine Tanguay que, qui aurait dû gagner. Et là, euh, Claude Pelgag lui répond en disant, ben écoute, toutes les filles qui étaient en nomination auraient dû gagner. Il se trouve que c'est moi qui l'ai eu le plus. Ouais. Et moi, ce que j'ai pas aimé, par contre, et c'est là qu'on sera pas d'accord, c'est qu'à la suite de ça, sur son tweet, elle, sur son gazouillis, elle a fait un lien avec un vieux sketch de RBO qui avait ridiculisé Mario Pelcha parce que Mario Pelcha a eu des petits problèmes de conduite à un moment donné, mmh. euh, bon, conduite faculté affaiblie, rage au volant, etc. Et RBO, à l'époque où ils étaient vraiment méchants, avait fait un très très méchant sketch très drôle sur Mario Pelcha. Puis moi, je, je regarde ça puis je me dis, Claude Pelgag, c'est pas rapport. Pourquoi tu t'en prends à la réputation? Qu'est-ce que c'est que
0: Pourquoi tu penses que je serais d'accord avec ça? Je suis complètement pas d'accord. Non, parce que tu
2: as dit que tu avais aimé la réaction. Non, de mais non, pas, je faisais pas référence à ça. Je faisais
0: référence à une phrase très précise que je t'ai citée. Qui, 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 en tout cas, je n'ai peut-être pas les mots exacts, mais elle disait en substance euh, j ai, j ai, souvent, ce oui. que j'ai le plus aimé dans la vie, c'est des choses qu'au début, je ne comprenais pas. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Oui, parce, parce hyper que par intéressant. Exemple, mais je suis pas au courant que aurait après fait référence à ah, un truc pour rire de Mario. Non, ça c'est zéro. Excuse-moi, je suis d'accord avec toi totalement. C'est zéro, veux-tu qu'on la chante? C'est zéro. Non, Et on va si pas te moi chanter, je, je me chiotte. défile
2: pas, je dis que je t'aime. Bon, c'est un autre non. sujet. Bon, euh, mais, mais allons-y. C'est zéro. Mais mais là, allons. ça je ne ben C'est une spéculation. Pas moi partir, que... moi. Pour pas pas partir,
0: ben là, ah. écoute, c'est
2: ma chanson préférée mais de tous te les temps. Tu peux partir sur
0: d'autres. hein, J'en connais d'autres.
2: Non, parce que là, les gens vont changer de poste. À... Moi, je chante comme une casserole. Casserole. Oui, une vraie casserole. Alors, revenons à nous. Deux chanteurs
0: au Chili, parce qu'il frappe là-dessus, puis ça sera partout dans le monde.
2: Elle est très bonne, elle est très drôle. Écoute, euh, Safia Nolin,
0: oui. donc, qui, euh, on,
2: on le rappelle, il y a quelques années au gala de la 10, qui était arrivée avec un t-shirt et euh, une, un, une chemise carottée, justement, mm -hmm. elle euh, s'était plainte d'avoir été intimidée sur les médias sociaux, ce qui était réel. Oui. Elle a vraiment été et intimidée. Il faut faire la différence entre
0: quelqu'un qui dit « je trouve qu'elle est mal habillée », pour moi c'est banal. C'est ce que moi j'ai dit. Bon. Puis, Dans exactement. Puis, oui. euh, quelqu'un qui fait « t'es une grosse zéro », c'est complètement déplacé. Oh, puis es, et c de l'intimidation.
2: « T'es une zéro », c'est gentil. Là, Les gens l'ont traité de Truit, oui, ça a été
0: ignoble. Ouais. Vraiment ignoble. Oh, ouais. Et je tiens à je répéter. Non. Ben non. Ouais.
2: Alors, aujourd'hui, elle s'en prend, elle à Mario Pelcha euh, elle tweet en français et en anglais, elle dit « Mario Pelcha, shame on you. » Excusez-moi, là. « How the fuck que t'es jamais content, les deux frères ont gagné. Don't you remember la fois où les sœurs Boulet avaient remporté groupe de l'année, t'avais fait une sortie le lendemain parce que t'es injuste. » Et là, il dit joyeuse jo « Joyeuse Halloween, tout le monde. Faites attention. Mario Pelcha is out there. Hide your wife. Hide your Félix. Hide your succès. » Là, tu te dis, OK, attends deux secondes. T'aimes pas ça que te faire intimider. T'aimes pas ça que les gens te prennent à partie. Mais là, tu t'en prends à, sa, à Mario Pelchat ouais. en disant, Attention, rangez vos trophées, ouais, puis rangez
0: vos... On c'est c'est zéro. Non, mais sérieux, c'est tout aussi zéro. Ceci étant, parce qu'elle a le droit encore là de ne pas être d'accord. Il n'est pas là le problème. C'est juste qu'on dirait que tu viens de nommer deux exemples où est-ce que quelqu'un s'oppose aux propos de quelqu'un en finissant en insulte. Pourquoi? Oui, mais c'est ce ça zéro.
2: le Québec, euh,
0: oui, juste. Marc, non, c'est ça Twitter beaucoup et les médias sociaux. C'est drôle, hein? même des gens qui s'en plaignent, tout à coup tombent, oui euh, C'est l'instinct. Mais bref, tu veux que je te parle de Mario Pelcha? Oui, vas-y. Je vais te dire exactement ce que je trouve qui est... Pourquoi Mario Pelcha devient la personne qui chaque année a quelque chose à dire Parce que Mario Pelcha, figure-toi, a une caractéristique qu'on retrouve pas chez la plupart des artistes. Il est un chanteur, il fait des albums et il est un producteur. Exactement. galo ça, il est l'autre barre de la clôture aussi. C'est ça. Voilà. Alors quand tu es juste en train de dire « Moi, je chante, c'est ça ma vie, etc. » Bravo. Je ne dis pas juste, en dire que c'est rien. Ça mmh. demande un talent que j'ai pas pas. Et toi, tu, tu, tu doutes du tien, mais quand oui. même. Mais la réalité, c'est que euh, non, les producteurs d'albums ou de spectacles ne sont pas que des banquiers ou du monde pour coller des posters, c'est pas tout de téléphone.
2: Oui, puis il faut dire qu'il le fait avec succès. Avec parce que... grand succès. Puis 4... beaucoup d'audace. Sur... Ils sont de
0: prêtres, ma faut du bon Mais jeu. non,
2: écoute, c'était album le plus vendu en 2017. Ah. 60 000 voilà. exemplaires. Mario Pelcha et les et les prêtres. Euh, J'ai failli les appeler les curés. Bon, en tout cas, ça peut être ouais, ouais, pareil. Ouais, ouais. Bon. Euh, et en plus, parmi les albums les plus vendus de l'année dernière, il y en a quatre qui étaient produits par Mario Pelchard. Excuse-moi.
0: Absolument. Donc qu il qu il on s'incline quand même devant ce C'est quoi, quoi la sortie qui fait, Mario? Ça s'assimile à quoi? Ça s'assimile à la joute. <rire> tu oui. comprends ben oui lui remet en question la politique qui a avec tout comme Marc Cassivi dans le temps qui disait comment ça se fait qu'on fait voter dans les Saint Hubert l'artiste de telle affaire ce à quoi moi je répondais Pour métro ben, ouais ben ouais. Moi, je, moi ce à quoi moi je répondais euh, je peux pas te dire que Monsieur et Madame tout le monde sont seulement des experts ceci étant dit étant donné que souvent surtout en musique c'est des deniers publics ben je pense que les gens qui dans leur impôt contribuent à ça ont quand même le droit de dire s'ils aiment ça ou pas voilà fait que Mais... tout ça c'est une discussion que droit d'avoir
1: lieu.
2: C'est ça, exactement. Voilà. Donc, Mario Pelchat, qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas, il soulève des points qui sont intéressants. La, la, le point qu'il soulève, c'est de dire comment ça se fait que celle qui remporte le prix euh, de meilleure interprète féminine, il dit comment ça se fait que, justement, elle est pas si connue que ça, à part dans un petit milieu. C'est vrai. C'est pas nécessairement celle qui a vendu le plus d'albums ou celle qui a fait le plus de tournées. Bon, elle a répondu, son producteur a répondu, les gens de la disque ont ouais. répondu en disant, peut-être que tu t'es un peu trompé dans tes chiffres, Mario. Mmh. Euh, et aussi, ils s'en prenaient à la façon dont les gens votent. Mais il reste que, c'est comme pour le cinéma, quand tu dis qu'il y a des films, euh, parfois, euh, au gala des... <rire>
0: Feu Jutra. Feu Jutra, qu'on ne sait pas le nom. C'est juste le gala québécois. C'est le cinéma québécois. québécois. Ouais, okay. euh,
2: donc, euh, quand au gala, on remet des prix à des films et que tu dis que le film a été vu par 500 ou 2000 personnes, ça ne veut pas dire que le film n'est pas bon. Mais on a le droit de poser cette question-là. On a le droit de dire, est-ce qu'il y a une telle différence entre l'industrie et... Le, 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 la popularité du film ouais. ou dans un cas où c'est un, un vote qui est moitié moitié l'industrie et le public quel public vote est-ce que c'est juste le public de Radio Canada la presse qui mm -hmm, vote mm -hmm. ou c'est Monsieur Madame tout le monde non, qui vote parce que si Monsieur tout le monde euh, vote à travers le Québec est-ce que c'est Claude Pelgag qui aurait gagné non, on a mais, le droit non, de poser la question absolument
0: mais ceci étant dit au-delà de au-delà justement de la, du processus c'est comme une élection, hein? c'est la même chose. Mm. Au delà du processus, ben on peut aussi débattre de l'effet que est-ce que euh, on mélange pas un peu dans le cas de Mario, le plus gros vendeur, le plus populaire, avec celui qui tout à coup est jugé par ses pairs comme étant ouais. l'artiste. Mais ben, alors là, rendu-là, tu rends compte que ça se range pas au couteau Ben non. Bon, alors ça... alors faut voir, faut définir, faut définir c'est quoi. Et puis au cinéma, c'est pas pour rien que le film de l'année, et eh ben c'est le producteur qui va le chercher. Oui, et il y a un autre catégorie qui s'appelle réalisateur. Exactement. Voilà. Bon.
2: Mais tu vois, c'est intéressant parce que à chaque année, au, au lendemain des Oscars, il y a des gens qui chialent. Oh, pourquoi c'est pas tel film Pourquoi c'est pas tel autre Pourquoi c'est tel acteur Pourquoi c'est ça Il y a là de la disque, la même affaire. lendemain, il y a toujours des gens qui chialent. Pourquoi c'est pas un tel Mais ben, ça s'appelle des choix. À un moment donné, il y a cinq personnes qui sont en nomination ou dix. mais ben, il faut faire un choix. c'est Qu -ce ben, sûr que si tu choisis le, le, le bleu ben il y a le vert le jaune le rouge et le voilà, noir qui, qui vont éliminés. être furieux ouais. ou qui seront pas contents mais comme tu le
0: dis avec quoi je suis super d'accord c'est des choses qui se discutent ce que je que je trouve poche c'est lorsque ça finit avec un commentaire pour répondre à un autre puis la petite insulte de service c'est ça moi ça je trouve ça poche mais ceci étant dit Mario son point il se défend mais il faudrait voir vraiment exactement quels sont les critères pour chaque catégorie et à ce moment-là, je fais mon avocat, là, mais mm. pour chaque catégorie, définir... Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ben oui. Puis définir, ben écoutez, mêlez pas les, 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 les pommes puis les oranges. On n'est pas en train de dire qui a vendu le plus d'albums, par exemple. Aux Oliviers, il y a une catégorie plus populaire. C'est ben littéralement oui. mathématique. Qui, cette année, compilé par la disque, a vendu le, le plus, plus de, de billets, billets, point that's it, ben Après oui. ça, as un meilleur numéro. C'est 100 subjectif. Toi, tu trouves ça drôle? Moi, je trouve pas... Qu'est-ce qu'on fait? vraiment quelqu'un, on vote. Voilà. Puis, on peut aussi dire, regarde, c'est toujours bien juste un trophée. Ah, ben alors là, ça, c'est l'autre affaire. Parce que euh, là, là-dessus, c'est tout un autre propos que je trouve tout aussi intéressant. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie une nomination? Puis, euh, parce qu'il y a des gens qui sont pas en nomination. Là, on parle des nominés, ben des oui. nommés, et on parle, les évidemment, des gagnants ouais. et des perdants. Il y a des gens qui se rendent même pas là qui le mériteraient, par définition. Ben, es c'est pas tout le monde. Bon, voilà. Mais moi, ce que je trouve rigolo, c'est que euh, les gens qui sont nommés, euh, reçoivent euh, deux côtés d'une même médaille. Il y en a une qui voit pas. C'est-à-dire euh, ils se font dire écoute, tu fais partie de la gang. Ouais. Et de l'autre côté, parce que tu fais comme toutes les autres. <rire> tu comprends Ouais. Et moi, je parle des fois à des artistes qui sont comme repoussés de leur milieu. Mm. Et puis à chaque fois, ben regardons ça qu'à hasard parce qu'ils font pas partie de l'air d'aller normal. Mm. Alors tu vois que là aussi, comme ailleurs comme dans toutes les industries au monde, les comptables n'en sont pas exempts, il y a euh, une espèce de clique culturelle, une clique de gens qui disent nous « Nous, nous, les artistes, nous, les comptables, nous, les avocats, nous, les animateurs radio. Je suis désolé, on s'en rend pas toujours compte.
2: C'est peut-être un peu ça qu'il disait aussi de Mario pelcha c'est que lui, évidemment, Guylaine Tanguay, il la représente et tout ça. Donc, il se dit, pourquoi c'est pas Guylaine Tanguay alors qu'elle est plus populaire, elle fait du country. C'est sûr que dans l'industrie, peut-être, regarde Paul Darèche qui a vendu des milliers d'albums, mais ça a pris du temps quand même avant qu'il ait la reconnaissance officielle de l'industrie, qu'il le regardait Très bon un petit exemple. Peu, un petit peu de haut, mais oh oui, on, on avec, a souffert. Avec des
0: cassettes 8 euh, pistes sur le dash et euh, des troquards.
2: Bon. Exactement. Alors, donc, tu peux vendre plein d'albums, mais si tu fais pas le bon, tu sais, si, si tu n'as pas un look excentrique et que tu t'habilles plus avec des bottes de carboy, ben, tu n'as pas le look à la mode. Absolument.
0: Puis rendu là, le combat, il s'en va aussi de toutes sortes d'autres façons. C'est-à-dire, est-ce que ce qui est plus populaire, donc c'est rendu dans les chaumières, c'est ce qui fait avancer aussi la musique ou c'est un Hubert Lenoir? Qui, qui arrive bouscule. en... Qui bouscule. Oui, voilà. Ça aussi, il faut s'interroger à savoir... Si on est tout le temps en train de dire « Ah, on remet une belle récompense... » Écoute, Sophie, terminons là-dessus. Est-ce que c'est hot de remettre une récompense à quelqu'un qui déjà été aimé de tout le monde?
2: Ben, la question se pose. Ben, c'est qu'à ce moment-là, tu ne fais même pas de galant. Voilà. Tu restes chez ben, toi bas, ou tu changes de poste. Ben, à mon truc. Mais moi, ce que je pense qu'il faut, c'est que les gens, quand ils voient comme ça qu'il y a une clope gag qui, 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 qui remporte le prix, ben, allez donc l'écouter.
3: Ouais. C'est une, une, une raison, occasion le de le découvrir. Voilà.
2: Alors, euh, oh, oh, sortez des sentiers battus, puis allez écouter des choses qui vous sortent de votre zone de confort. puis, savez-vous quoi, il n'y a jamais personne qui est mort d'écouter de la musique. Vous n'avez pas écouté mais avant mais Non, du moins. Ben, mais non. C'est fou, hein? <rire> c'est fou de même. Merci beaucoup.
0: Voilà, ça a été un
2: plaisir. À la prochaine chicane.
0: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent. De 14 à 15. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: C'est drôle parce que je lisais la biographie de Jean Lapierre, Salut, Salut, signé Marianne White, qu'on va recevoir un petit peu plus tard dans l'émission. Et à un moment donné, elle fait la liste de différents lapierismes, donc d'expressions consacrées de Jean Lapierre. Vous, vous rappelez-vous, dans le temps, quand Jean disait Ça va empironner avant de s'en mieuxter <rire> J'adore ça. Ça va empironner avant de s'emmioter. Je pense que ça résume bien la situation à la Société québécoise du cannabis. Bonjour, Annabelle Blais. <rire> Bonjour, Sophie. Oui, alors j'ai pensé à cette expression-là quand j'ai lu euh, ton texte dans le journal de ce matin, parce que c'est un peu ça que nous dit euh, le directeur de la Société québécoise du cannabis, Jean-François Bergeron. Ça
3: va se détériorer avant de s'améliorer. Explique-nous, c'est quoi la situation? OK, la situation actuelle, c'est que la SQDC, euh, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ont fait des bonnes prévisions sur euh, les, les achats qui allaient être faits, les commandes qui devaient être faites. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas reçu leurs commandes. Il y a eu des problèmes en production. Les producteurs autorisés n'ont pas livré la marchandise. Et donc, pourquoi ça va s'empirer? C'est parce que euh, les producteurs euh, de cannabis avaient fait un, un inventaire, une petite réserve. Et là, mm -hmm. on est en train de, de piger dedans en ce moment. Et donc, avant que les producteurs arrivent à fournir de façon continue et régulière, la SQDC prévoit que ça s'empire, qu'il y a un creux encore, et que ça commence à s'améliorer. Peut-être euh, au printemps, on espère, donc avec le retour des feuilles. Bon, oui, des feuilles. Oh, elle est subtile! on hey, coudons, une deuxième carrière en humour, peut-être, Annabelle Blais.
2: Alors, moins payante. Oui, alors Annabelle, donc toi, tu es depuis plusieurs mois maintenant l'ACRE, la, la journaliste officielle du cannabis au Journal de Montréal, Journal de Québec, et donc ouais. tu connais vraiment le dossier, tous les tenants, tous les aboutissants. Et quand on fait la liste, Annabelle, de toutes les raté euh, qui a eu depuis le début euh, le fait que la réglementation est différente parfois d'un arrondissement à l'autre d'une ville à l'autre ou si on traverse d'un autre euh, de l'autre côté de la rue euh, le règlement est pas le même si on regarde le fait justement ce dont tu parles la pénurie le fait qu'ils vont devoir euh, fermer euh, trois jours euh, par semaine euh, le fait qu'on peut pas c'est dangereux d'acheter du pot avec une carte de crédit parce que ça reste dans nos dossiers puis ça va être difficile de rentrer mmh. aux États-Unis est-ce que tu trouves que le bilan, euh, après euh, deux semaines maintenant, est-ce que le bilan est plus positif ou plus négatif, Annabelle?
3: Ouf, euh, ben, c'est difficile à dire. Moi, ouais. je m'attendais à ce que ce soit compliqué, ce que ce soit le bordel la première année. D'accord, carrément je, le bordel. Ah oui, oui, je je suis le dossier depuis deux ans et euh, c'est vraiment ce à quoi je m'attendais. Je me disais, la première année, ça va vraiment être le chaos et ça va se normaliser, ça va rentrer dans l'ordre euh, dans la deuxième année. Donc, je suis pas surprise, mais oui, c'est vrai que ça va encore plus mal des fois que, que, que ce qu'on pensait. Euh, pour ce qui est des réglementations, c'est vrai que c'est toujours frustrant de voir que, tu sais, il y a les santé, les directions de la santé publique qui disent « ça sert à rien d'interdire partout, mmh. ça sera pas applicable ». Et là, on voit que toutes les villes partent sur la vague ils interdisent un peu partout, ça change de ville en ville, même des fois, ça change entre les arrondissements à Montréal, mmh. c'est difficile à suivre, donc c'est vrai que je comprends les consommateurs d'être frustrés parce que c'est une légalisation, mais on dirait qu'elle amène juste des interdictions. Oui. Donc, euh, donc finalement, c'est vrai que là-dessus, il euh, y a encore des devoirs à faire. Et même, tu sais, le nouveau gouvernement, la, la, la CAQ, qui veut modifier la loi sur le cannabis qui a été adoptée en juin, donc d'autres changements. Euh, c'est sûr que ça, c'est frustrant pour les citoyens parce qu'ils peinent à s'y retrouver. Euh, puis pour ce qui est de la SQDC, puis des producteurs de cannabis, oui, c'est sûr que tout le monde est conscient que le défi était énorme à relever, mais euh, si on prend juste les, les approvisionnements à la oui. SDC, bien, les commandes ont été passées en avril. Les producteurs de cannabis ont dit, oui, on va vous donner c euh, ça. ces quantités-là. Et deux semaines avant de livrer, on dit, finalement, on les a pas. Donc, ben, oui, c'est frustrant. Non, on se dit, ben, dans ce cas-là, pourquoi vous avez dit oui en, en, en avril? Euh, la SQDC, on se dit, bon, est-ce que vous auriez dû prendre plus que six fournisseurs? Donc, tu sais, il y a plein de questions qui se posent en ce moment. Mais, Donc, mais ce euh, que tu dis, finalement, c'est que, ben, en fait,
2: c'est ce que disait aussi le directeur de la SQDC, c'est que quand on a appris qu'il y avait une pénurie et qu'ils allaient donc fermer trois jours par semaine. Tout le monde a tapé sur le sur les doigts de la SQDC en disant que c'est vraiment une gang de, de, de mal organisée puis de tout croche. Mais quand le directeur arrive, il dit ben c'est pas de notre faute, c'est de la faute du fournisseur. Je pense que c'est peut-être une responsabilité partagée. C'est-à-dire que si moi, demain matin, je reviens toujours avec mon bon, bon vieil exemple du, des, des beignes, si je joue un magasin de beignes demain puis que je sais que la saveur préférée, c'est des beignes au chocolat, je vais m'assurer que mon fournisseur de chocolat est capable de livrer en en même temps, si deux semaines avant que j'ouvre mon magasin, mon fournisseur de chocolat me dit, Sophie, je peux juste te livrer 4% du chocolat que je t'avais promis, ben, je me retrouve un peu peinturé dans le coin, il n'y a pas grand-chose que je peux faire.
3: Ben oui, c'est ça. C'est un peu. On essaie de comprendre c'est à qui à qui la faute. Et moi, quand je dis, à, je demande à la SQDC, euh, est-ce que c'était pas un risque d'avoir seulement six fournisseurs euh, dont le tiers de la, le, le tiers des, des, des produits que la SQDC reçoit est concentrant entre les mains de un seul fournisseur, donc Exo à, qui est situé à Gatineau. Mm -hmm. Donc est-ce que ça c'est un risque? On me dit ben non parce que c'était les six plus gros, donc on avait vraiment euh, confiance. Et puis on rappelle que oui, il y a une pénurie. Euh, partout au, au, au Canada. Canada. Donc, bon, certes, mais quand on regarde euh, l'Ontario, ils ont quand même 30, ils font affaire avec 32 producteurs, voilà. nous seulement 6. Donc, c'est sûr qu'on se pose la question. Mais aussi, l'autre chose, Annabelle, puis c'est important de le rappeler,
2: en Ontario, il n'y a pas de magasins de briques et mortiers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des magasins mm -hmm. qui ont pignon sur rue. Donc, ils ont choisi une approche différente, qui est uniquement la livraison par la poste. Et c'est seulement en 2019 qu'on qu va ouvrir des boutiques, euh, mm -hmm. semblables à la SQDC. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas dû s'inspirer du modèle ontarien? Est-ce que c'est pas ça le problème, justement, si on n'est pas capable de, de fournir, puis qu'il va y avoir des gens qui vont être payés à rien faire, c'est clair, là?
3: Oui, ben là, en ce moment, on, ce qui se passe, c'est qu'on dit aux employés, « Bon, pouvez-vous faire euh, votre semaine en, en, en quatre jours? » On demande à des gens si ça leur dérange de faire moins d'heures. Donc, euh, mais pour le modèle comme tel que la SQDC a choisi, oui. ben là, ils me disent, « Peu importe les modèles au Canada, euh, tout le monde est, est en pénurie, D'accord, mais nous, on expérimente un seul modèle en ce moment. Et c'est vrai qu'il y a différentes provinces, comme euh, en Colombie-Britannique, qui ont un système mixte, euh, un peu public, un peu privé. Mm -hmm. Et l'avantage... Euh, si on, on a différents modèles, c'est que peut-être que le privé va prendre d'autres décisions lui, voilà. et, euh, et, et essayer de gérer sa pénurie de d'autres de, façons. En, en Ontario, ce qui se passe, c'est un modèle aussi un peu particulier parce que l'arrivée de Doug Ford a changé le modèle qu'ils qui, qu avaient prévu. Au Absolument. début, là, il vous laisse en ligne avec quelque chose de, de public. Doug Ford est arrivé, il dit non non ça va être privé, mais le temps de mettre un réseau privé en place, ça va être plus long. Donc pour l'instant, ça va être juste sur le web. Euh, et bon, il, il, c'est vrai qu'il y a des frustrations à travers euh, euh, le pays. L'avantage, l'avantage oui. que je vois que qu'on ait bon, on est un grand dix euh, provinces, trois territoires, tout le monde fait ses expériences différentes. D'ici un an ou deux, on va peut-être voir ça va être quoi le meilleur modèle, quelle province sentir mieux que l'autre. C'est oui, un, mais... un peu un laboratoire.
2: Oui, c'est un laboratoire, mais en même temps, euh, tu n'as pas vraiment envie, avec un dossier aussi explosif et aussi potentiellement à risque que le cannabis, tu n'as pas vraiment envie de faire euh, un, un essai et erreur. Parce que, mm -hmm. par exemple, quand on apprend que la SQDC euh, ferme trois jours par semaine, ben là, tu dis, ben les trois jours par semaine, euh, les gens vont se tourner vers quoi? Vers le marché noir. Enfin, si t'en veux absolument, là, si t'es vraiment accro mm -hmm. à ça, puis t'en as absolument besoin. Ce qui défait complètement le but de l'exercice. Le but de l'exercice, c'est de l'enlever des mains du marché noir. Donc là, on se retrouve à dire, ah, oh, ben ça, on va être, euh, on va contrer le marché noir, mais seulement
3: quatre jours sur sept. C'est un peu gnochon là. <rire> oui, exactement. Non, mais ben, ben, ben oui, c'est aussi le fait que les, les premières semaines, euh, tu sais, on veut être on comprend que l'ampleur euh, du défi est énorme, mais les premières semaines sont quand même déterminantes. Ben, Il y a beaucoup de, de, de consommateurs qui déjà attendaient euh, la SQDC avec euh, une brique et un fanal. Ils mm -hmm. disaient, bon, euh, euh, moi, je suis pas sûre. Mon, une mon pipe pas et sûr, un fanal. Faut... <rire> 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 oui. ouais. mais ils se disaient vraiment moi mon dealer euh, j'ai une bonne relation avec ça se passe bien depuis des années pourquoi je changerais ben et là ça. ces gens-là qu'est-ce qu'ils ont fait ils sont allés par curiosité attendre des fois 3-4 heures dans une file mm -hmm. devant la SQDC pour arriver sur place et qu'il manquait la moitié des produits et qu'est-ce qu'ils vont faire ben, qui ils reviendront pas ben, c'est comme
2: t'ouvres un nouveau restaurant si la première journée où t'ouvres euh, la serveuse a un air bête euh, tu commandes une pizza au pepperoni il n'y a plus de pepperoni puis qu'en euh, plus, on te dit, ben finalement, si tu reviens demain, le restaurant, il ne sera pas ouvert, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne reviendras plus jamais dans ce restaurant-là.
3: Non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que on, quand ils on appellent à la patience, bien, certes, mais ben, en, en même temps, euh, c'est ça. Le, le, le client, il fallait aller le chercher maintenant. Il n'y avait pas juste la guerre des prix, là, pour attirer les, les, oui. les, les clients. Il y avait l'expérience client. Et, tu sais, des fois, je me dis à trop vouloir euh, euh, faire en sorte que ce soit très strict, qu'on ne fasse pas de la promotion, de rien. Est-ce qu'on est qu a négligé l'expérience euh, client? Euh, c'est quand même... Euh, bon, moi, moi la, je me pose la question pour les, les, les prochains mois. Ça, c'est sûr là, que ça a été quand même un départ euh, raté. Oui, parce qu'en fait, on n'a pas eu le temps
2: d'en parler. Mais dans la liste de toutes les ratés que je faisais, ou toutes les absurdités, il y a aussi le fait que quand c'était illégal, on avait le droit d'en faire la promotion. Puis le jour où c'est devenu illégal, il est illégal d'en faire la promotion. Ça, je m'excuse, là, mais c'était... Écoute, tu verrais ça dans une pièce de théâtre absurde à la UNESCO. Tout le monde non, trouverait ça drôle. Ou dans La petite vie, ou dans... Mais euh, ou dans les bougons, mais là c'est dans la vraie vie puis on, on est censé oui. trouver ça normal. Là c'est vraiment le jeu. mon mon cerveau est pas capable de faire ce, ce, des pirouettes comme ça.
3: Ben les contestations commencent. Hein. On, ben oui. on a vu déjà bon il y a eu une contestation pour euh, contester l'interdiction de euh, faire pousser du cannabis. Il y a aussi justement un, un autre cours pour euh, contester l'interdiction de faire la promotion du cannabis. Les, les commerçants savent plus quoi faire. Mais ben oui, un chandail avec une feuille de pote devient illégal C'est hallucinant. Puis qu'est-ce que je fais,
2: moi, avec mes vieux t-shirts? Euh, parce que je, me, je ne porte que ça. Tu ne m'as jamais vu en personne, hein, Annabelle. <rire> tu ne le sais pas. Les gens ne savent pas ça de moi. Je m'habille toujours avec un vieux chandail troué avec une feuille de pote de dessus. Non, non, c'est pas vrai. <rire> J'essayais de briser mon image, mais j'y arrive pas. Annabelle, Annabelle c'est un plaisir de te parler. Merci, Annabelle Blais, donc, euh, euh, journaliste au Journal de Montréal, Journal de Québec, spécialisée. Son beat, hein, c'est comme ça qu'on dit en ouais. journalisme. Il y en a un beat c'est la politique, l'autre c'est l'économie l'autre c'est la santé, Mais ben toi c'est le cannabis tu vas être resté eh oui. hein, marqué au fer rouge pour le restant de ta carrière c'est pas grave, c'est parfait de même merci Annabelle, peut-être ta carrière va partir en fumée ou au contraire, oh, oh, oh. elle va être telle un brasier, elle va euh, hein? Ça. oui peut-être, je me le souhaite c'est ce que je te souhaite aussi Annabelle merci Sophie vous écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord chroniqueuse et blogueuse au journal de Montréal
0: Sophie Durocher on n'est pas obligé d'être d'accord
2: quand je pense à Jean Lapierre, euh, me revient tout de suite euh, en mémoire, le jour de ses funérailles, euh, toute la classe politique, provinciale, fédérale, municipale, euh, était euh, réunie dans une église euh, dans Outremont. Toute la classe médiatique, anglophone et francophone, était réunie là. Et euh, j'avais jamais vu autant d'hommes d'âge mûr pleurer inconsolable. Les amis de Jean Lapierre, tout le monde était dévasté. C'était un homme très aimé. En plus, les circonstances dans lesquelles il est mort, c'était absolument terrible. Mais aujourd'hui, on se souvient de Jean Lapierre aussi pour ses éclats de rire, son sens de l'humour absolument incroyable. Et on en parle de Jean parce que sa biographie, « Salut, salut, Jean Lapierre, un homme du peuple » vient de sortir aux éditions du journal. C'est écrit par Marianne White. Bonjour Marianne. Bonjour Sophie. Quand je pense à Jean Lapierre, c'est sûr que je pense à des moments tristes, le jour où il est décédé, le, le, les gens, mes collègues à TVA qui ont dû annoncer en onde le départ de Jean. Mais en même temps, on ne peut que se souvenir de l'être lumineux qu'il était. C'est rare que dans le domaine des médias, il y ait quelqu'un qui ait fait autant l'unanimité. Il était tellement aimé, Jean, c'est fou
1: c'est incroyable et on le constate, c'est ce que j'ai constaté en fait, hein. j'ai fait une soixantaine presque d'entrevues avec des, des amis proches de Jean Lapierre, des collaborateurs, mais des politiciens de, de toutes les couleurs politiques, il y en a plusieurs qui étaient au lancement d'ailleurs du Livier. je pense que ça démontre à quel point encore deux ans et demi après son décès, Jean Lapierre continue de, de toucher les gens, les gens étaient tellement émus, sont contents dans, les gens, je pense, sont, sont vraiment contents d'entendre encore parler oui. de Jean-Lapierre. On, on fait jouer on à l'occasion <rire> des clips de lui. Hein, ça nous fait rire. On, on l'entend encore aussi raconter ses, ses histoires, ses anecdotes. On, en, on essaie d'utiliser ses expressions des fois aussi quand on peut. Ça permet de garder vivante sa, sa mémoire
2: heureux comme un chien, comme un chien dans, dans, dans le... une boîte de pick -up. Dans une boîte de pick -up. Tu vois, on s'essaye mais on sera jamais des gens la pierre. On sera
1: jamais aussi bon, ça c'est sûr. On sera jamais aussi
2: bon que lui. Euh, tu parles, Marianne, des euh, des, euh, des politiciens de toutes les, les confessions euh, qui euh, qui l'aimaient. Lui, il y a un politicien qui l'aimait pas, c'était Jean Chrétien. Mm. Et quand j'ai vu récemment euh, Jean Chrétien faire sa tournée médiatique, euh, applaudit euh, faire du révision historique, euh, je me suis dit, ah oh mon Dieu, si Jean avait été là, il l'aurait ramassé par rien qu'à peu près, et je suis contente parce que dans ton livre, tu cites à un moment donné une lettre qu'il a envoyée à Jean Lapierre, à, à Jean Chrétien, ouais. il est raide avec lui, il le tient responsable de son, son mépris du Québec, il y allait pas avec le dos de la cuillère Jean
1: ah non, pas du tout. et Je pense qu'il le qualifie même de traître dans cette lettre-là qui a été envoyée. Euh, on se souviendra de le, le lendemain, je crois, de sa démission Absolument. Euh, en juin 1990, quand il a claqué la porte du Parti libéral euh, à, à la suite de l'échec de Mitch et quand Jean Chrétien est devenu chef du Parti libéral. Il y a toujours eu une, une animosité entre les deux personnages. Ils se sont jamais appréciés. Euh, D'ailleurs, Jean, Jean Chrétien n'a pas voulu que je l'interviewe pour celui T'es sérieuse? Oui, tout à fait. Il a refusé. Mais c'est correct. Là, il y a, a le droit aussi, je pense. Donc, c'est avait... le
2: seul qui n'a pas, pas embarqué. Est-ce que c'est le seul politicien qui a refusé de te parler? Oui. ben monsieur Chrétien, je m'excuse, je trouve ça minable. Parce que même s'il si avait des différences politiques, on peut passer au-dessus de ça ça, c'est minable. Excuse-moi, Marianne, c'est
1: minable. Peut-être aussi qu'il savait qu'il y avait un livre qui, euh, qui, qui s'en venait pour Jean Chrétien. Il y avait peut-être pas envie non plus de, de se retrouver euh, en, en vedette, en quelque sorte, si je peux dire, dans, dans un livre sur Jean Lapierre. Hein, Jean, Jean Chrétien aussi a un livre à vendre ces, ces jours-ci, donc ouais, mais peut c'est des ce considérations, C'est
2: des considérations bassement matérielles. C'est vraiment dégueulasse. Écoute, c'est à la page 78, si tu permets, Marianne, je vais la lire oui. la lettre. Donc, c'est Jean Lapierre s'adresse à Jean Chrétien. De concert avec vos disciples, vous avait réussi une fois de plus à refuser au Québec son identité légitime. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que sans vos basses et tortueuses manœuvres, nous aurions le 23 juin proclamé le retour du Québec dans la grande famille canadienne. Aujourd'hui, comme tous les Québécois et toutes les Québécois, je suis déçu, je me sens humilié et je sais que vous nous avez trahis. Moi, j'aurais aimé ça que quelqu'un lise cet extrait-là à Jean Chrétien quand il est allé à Tout Le monde en Parle ou quand il a fait sa petite tournée
1: médiatique. Ce qui est sûr, c'est que si Jean Lapierre était encore avec nous aujourd'hui, ce serait pas passé sous silence le, le, la tournée de, de, de Jean Chrétien. Ça, c'est certain.
2: Alors, donc, Jean, euh, il, il était, euh extrêmement branché. Il allait régulièrement, ben en fait, quasiment tous les midis, manger avec quelqu'un. Des presque gens trois dans fois le domaine... Resto,
1: oui, trois fois par jour, il mangeait. C'est fou, pareil. Mais au resto,
2: presque trois fois par jour. Tout le temps. Parce qu'il avait des sources, il parlait à plein de gens euh, et ça lui permettait d'avoir une analyse extrêmement euh, complète. Et en même temps, quand les gens lui confiaient des choses, s'il ne fallait pas qu'on en parle, il était une tombe. Puis si c'était intéressant et que... Il avait l'accord de la personne en face de lui. C'était une blette, là. C'était une mémère, genre.
1: <rire> ah, bien sûr, mais je <rire> Dans pense le bon sens du terme, là. Il prenait un malin plaisir aussi hein, à, à raconter aux gens tout ce qu'il avait appris en coulisses. Je pense que chaque matin, ouais. il se préparait « Qu'est-ce que je vais dire? » Il allait chercher les confidences de tout le monde et puis il avait vraiment envie. Il racontait ça avec tellement de plaisir. Mmh. Je pense que ce que, le, ce que les gens ont beaucoup apprécié de lui, il y avait une façon de raconter la politique, un peu comme euh, certains comparaient sa façon de raconter la politique à ceux qui décrivent un match de sport. Euh, Ou ouais, un match de hockey, même si Jean-Pierre détestait le hockey, il n'écoutait pratiquement jamais. Donc, la comparaison le euh, est, est cocasse, mais il y avait cette façon-là de décrire mm -hmm. euh, la politique pour rendre ça extrêmement intéressant pour les gens qui l'écoutaient, puis avec ses expressions colorées, hein, vous en avez glissé un mot tout à l'heure, ouais. je pense que ça euh, ça reste dans, dans l'imaginaire des gens aussi, cette chaleur-là et cette authenticité qui se dégageait de, de la façon qu'il avait de, de raconter tout ça aux gens.
2: Alors, on va écouter un petit extrait justement d'un échange, mais mémorable, entre Jean Lapierre et Mario Dumont, mon collègue qui que vous allez pouvoir écouter sur les ondes de Cube Radio à partir de, de 15h à, à la fin de mon émission. Alors, on écoute cet extrait vraiment. Et moi, j'adore le rire de Mario Dumont. J'adore le rire de Mario Dumont. Alors, le rire de Mario Dumont conjugué au ricanement de Jean Lapierre. Écoute, c'est du bonbon en hein, cette journée de l'Halloween.
0: Le plus visé de Jason Kenny. Lui, il veut. Lui, il veut. Mais lui, là, c'est un cas unique. Sais-tu que sur les 300 maintenant, quoi, soit 338 318. députés de la Chambre des communes, il est le seul qui a protégé ça Joseph-T. Il est vierge? Hein? On ne peut pas dire ça pour un gars? Ouais. Il dit qu'il n'y a jamais, 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 ni, le... ni avec qui que ce soit, ni avec quoi que ce soit. Jamais. C'est te... pas mauvais. C'est ben... pas, pas mauvais. Le monde est tellement écœuré de se faire. Fou.
2: <rire> le monde est tellement écœuré de se faire. Fourré. Voilà. Voilà. Oui. Voilà. C'est ça. C'est, c'est mon Mario c'est mon Jean dans leur, dans leur, dans leur splendeur. C'était très amusant d'écouter cet extrait-là et de voir l'aisance et l'authenticité, comme tu le disais, de Jean Lapierre. Mais dans ton livre, au début, Marianne, tu racontes à quel point, ces euh, débuts à la radio ont été, tu utilises le mot pénible. Ils n'étaient Bon, il écrivait tous ses textes. Il n'était pas un bon
1: communicateur. C'est quand même assez particulier. Je pense que ça montre à quel point c'était quelqu'un qui était travaillant. Il n'a jamais baissé les bras, même si euh, ses, ses patrons à l'époque, assez cassés, euh, ont passé proche à quelques reprises de le congédier. Ils l'ont considéré. Euh, eux avaient mis beaucoup d'espoir dans Jean Lapierre quand ils sont allés le chercher. C'est un politicien qui était habitué de, de faire des clips de 30 secondes. Et là, soudainement, on lui demande d'animer une émission pendant une heure. Vous savez ce que c'est? C'est pas si facile non, que ça, là, de le faire. <rire> Alors, j'ai je... déjà fait deux heures et demie, mais non, non, on revient, à Mais c'était ouais. difficile pour lui parce qu'il était habitué d'être bon pour une clip de 30 secondes, et d'avoir un, d'être court et punché, là, pendant une heure, des fois deux heures, animer des émissions d'affaires publiques. C'était un défi très grand pour jean Pierre. Et c'est drôle parce que j'ai une de, une de ses collaboratrices de la, de la première heure qui le raconterait bien dans le livre comment il se préparait chaque jour, en hein, il allait se, se cacher dans un bureau assez cassé écrivait tout d'avance tout ce qu'il allait dire en ondes et eux lui disaient « mais fais pas ça faut faut que tu l'air naturel faut que tu parles sans sans que ce soit scripté mais il était tellement stressé nerveux donc il voulait être prêt et il lisait ses feuilles en ondes c'est une catastrophe au départ là. puis je trouvais ça je trouve que c'est le fun de le raconter parce que les gens ont seulement le souvenir du Jean Lapierre tellement bon tellement à l'aise en ondes hein, toujours préparé avec mmh. des lignes punchées mais c'était pas ça du tout au début de sa carrière et euh, c'est grâce à son travail acharné parce mmh. que jamais arrêté de vouloir s'améliorer, devenir meilleur, c'est son objectif. Hein? puis mmh. Les gens voyaient qu'il voulait s'améliorer, donc ils disaient, bon, on lui laisser du temps. Puis oui. ça finit par payer parce que à la fin, écoute, il était devenu une, une des plus grandes vedettes de ses cassés. Absolument. Et on en a parlé un petit peu tout
2: à l'heure. À ses funérailles, il y avait Mitsumi Takahashi, il y avait vraiment, il y avait toute la crème de, des médias anglophones qui étaient là euh, au funérail, puis on partageait des bancs d'église. C'était vraiment une image très forte qui va me rester très longtemps parce que Jean avait faisait autant de carrière en français qu'en anglais et il expliquait le Canada anglais ou le Québec anglais aux francophones et vice-versa. Il a vraiment été un pont entre les deux et ça, ça ressort beaucoup dans ton livre aussi.
1: Oui, puis je trouvais ça super important d'en parler parce que... Euh je pense que les, les Québécois ne mesuraient pas à quel point Jean Lapierre c'était une vedette dans le West Island. Mmh. Hein. C'était aussi une vedette là, euh, tu sais, qui, qui, qui ont, euh, dans le Jean Lapierre dans un Saint Hubert faisait reconnaître autant que Jean Lapierre chez dans un restaurant mmh. bien bien connu fait. de Montréal où vont beaucoup de euh, d'anglophones. Donc c'était une vedette énorme mmh. au Canada anglais et, et et au Québec anglophone. Et je trouvais très important aussi de le souligner parce que pour ces gens-là, Jean Lapierre était quelqu'un de très important mmh. et ça, ça pleurait. Hein. Les, les tribunes téléphoniques à CJD où il y était mmh. collaborateur chaque matin, chaque après-midi. Euh, les gens pleuraient à le, le jour de son décès. Euh, les animateurs, je, je les ai rencontrés. J'ai eu la chance d'aller faire quelques entrevues en anglais mmh. aussi pour parler de, de ce livre-là et de Jean Lapierre. Les gens sont encore tellement émus, touchés. C'était un des rares Commentateur qui réussissait à, à, justement, on le dit, à hein, un peu briser cette euh, l'écart le, le, entre les entre les deux solitudes, comme on les appelle, entre le, le Québec francophone et anglophone. Et je pense que je trouve très important de, de souligner ce, ce passage-là parce qu'il y en a qui ne savaient pas. Hein, beaucoup de gens n'étaient pas au courant à quel point. Fou. Les gens le voyaient au 98.5, à TVA, mais oubliaient que Jean-Pierre était aussi euh, omniprésent dans, dans les médias anglophones. Absolument, à CJD et à la télévision anglaise. Um,
2: l'intro euh, de, de ton livre, la préface, plutôt, a été écrite par euh, Paul Larocque, et euh, Paul, qui était évidemment euh, très proche euh, de Jean. Moi, je ne serais pas capable de lire. <rire> Est-ce que ça te dérange de lire juste la fin ici, parce que... Ah, moi, oui. je ne serais pas capable.
1: Le dernier paragraphe. Oui, s'il te plaît. Je sais qu'il aurait été sans doute un peu surpris de voir l'immense affection que les Québécois et les Québécoises lui témoignent depuis son décès. Mais au risque de me répéter, Jean aimait le monde et le monde le lui rendait bien. Je suis allé le voir au cimetière situé tout juste à côté de l'église Saint-François-Xavier de Bassin, aux îles de la Madeleine, où il est inhumé avec son père, ses frères et sa sœur. C'est aux îles qu'il est né et qu'il y est maintenant retourné pour l'éternité. J'ai compris sur place que mon ami repose en paix. La beauté des lieux est à couper le souffle. C'est simple mais grand en même temps, comme Jean. Et Paul Larocque termine en disant « Salut, salut, mon Jean, et à vous, bonne lecture. » Et et euh, C'est vrai parce que, euh, je ne sais pas si vous êtes allé, Sophie, aux îles... Euh, depuis, euh, depuis, non? Depuis, moi, je suis allée je et je trouve que la Paul prime. réussit à la rendre de façon euh, extraordinaire. C'est très émouvant de voir où maintenant il, il repose avec une, une vue extraordinaire mm. sur, euh, sur le fleuve et sur euh, et retourner dans ses terres. Je l'ai pas vu. Je je suis pas retournée aux îles depuis,
2: mais un jour, je suis allée manger chez Paul. Et Paul m'avait montré, il revenait des îles et il avait pris la photo
1: de là. Voilà. Ouais, je pense que c'est euh, ça témoigne encore un hein, coup de de de, de l'impact et de, et de la, la marque Jean Lapierre a laissé. On est deux ans et demi après son décès. Moi, c'est ce que je trouve extraordinaire, en hein. rare sont les gens qui aussi longtemps après euh, être, euh, être disparu tragiquement continuent de marquer et d'émouvoir les gens. Je trouve ça tellement beau de 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 te voir Sophie émue comme ça. Merci beaucoup, Marianne. Merci.
2: Je rappelle le
1: titre de ton livre.
2: Salut, salut Jean Lapierre, un homme du peuple et euh, c'est drôle parce que hier j'étais à TVA je suis allé donner une petite entrevue à Denis Lévesque et il y a une salle Jean Lapierre et on se, on se souvient de toi Jean,
1: on t'oubliera pas merci beaucoup Marianne merci
0: cette dernière chronique fait jaser écoutez pourquoi
3: de 14 à 15 on n'est pas obligé d'être d'accord Cube Radio
2: on disait tout à l'heure, en parlant avec Marianne White, qui a écrit donc la biographie de, de Jean Lapierre, c'est plus qu'une biographie, hein, c'est vraiment un livre hommage, on pourrait dire, à Jean Lapierre. On se disait à quel point... Euh, parfois, quand il arrive des choses en politique au cours des dernières semaines, des derniers mois, des dernières années, on se dit, ah, si Jean Lapierre avait été là, qu'est-ce qu'il aurait dit? Et je pense que j'ai trouvé ce que Jean Lapierre aurait dit à propos des dernières élections. Vous savez, des élections ici au Québec, vous savez à quel point les euh, sondeurs se sont fait taper sur les doigts, se sont fait dire, ben, comment ça se fait que vous n'aviez pas prévu euh, l'ampleur de la défaite des libéraux? Des libéraux? Comment ça, vous n'aviez pas prévu l'ampleur de la victoire euh, de la CAQ, etc., etc. mais ben, Jean Lapierre Pierre a déjà dit « Ce ne sont pas les sondages qui ne sont pas fiables, c'est le monde <rire> !» Ah, vraiment, toujours une formule absolument extraordinaire. Alors, vous allez pouvoir retrouver ça dans le livre de Marianne White. Salut, salut. Merci beaucoup d'avoir été là.
1: Cube Radio